0: 美国是非常个人主义的一个社会，一个人维持自己健康和体面是一个非常重要的事情。凯博文曾经在中国研究过神经衰弱这么一个事情，神经衰弱是一个非常有中国特色的病。医学技术让人能够活得更长，但并不一定就是让人活得更快乐、活得更舒心了
1: 。大家好，欢迎收听二维五码，这是一档科技评论播客，我们关注科技对人与社会的影响。我是本期主播兼飞。二零二零年初，新冠疫情突然来袭，这可能是在进入现代社会之后人类第一次集体面对同一种疾病。为什么说是集体面对呢？疾病从来都不仅仅是生物学意义上的异常生命活动的过程，更是一种社会性的存在。因为我们总是以某种特定的框架来看待疾病，但在医疗高度发达的现代社会，社会的主流群体或者直接说中青年似乎。距离疾病非常遥远，这实际上造成了许多问题。很多抑郁症患者不敢让别人知道自己得了抑郁，因为害怕被别人误认为是脆弱。很多艾滋病患者不敢透露自己的病情，因为人们总觉得艾滋病意味着不节制的生活。很多乙肝病毒携带者也不敢公开身份，即便乙肝病毒在日常生活中基本不会传染。在新冠疫情肆虐的当下，假如一个人感染了病毒，也有可能被指责平时没有好好戴口罩。病人明明已经承受了身体的痛苦，为什么那么多人却习惯于指责病人？甚至有些病人会因为患病而感到自责。这与疾病叙事有着极大的关系。我们的社会文化、我们的媒体机构、我们的医疗专家、我们的病人自己叙述疾病的方式，深刻地影响着我们对疾病的认知。理解疾病是如何被讲述的，实际上是一个解放认知、回归理性的过程，但这也是一件挑战成见、需要勇气的事情，并不容易做到。本期二维码，我们邀请到了乔治亚理工大学科学技术与社会研究博士候选人。李子和我们一起聊一聊疾病趋势的话题啊！李子先跟大家打个招呼，然后做一下自我介绍吧
0: 。大家好，我叫李子，我现在正在美国的乔治亚理工大学攻读科学、社会与技术研究的博士学位。这是一个比较跨界的一个专业，我们用社会科学的角度，用人文学科的角度去研究人。和科学知识和技术手段，以及和这个世界之间产生的各种各样的联系，去呃分析这些东西，呃到底都是怎么样子来影响我们的社会的。我的一个研究领域呢，就是健康科技以及生活之间的关系，呃，特别是健康关系到各种各样的知识，人去如何去理解疾病，如何去理解人的健康，在我们。生活当中扮演的角色，也会用各种各样的理论工具呢去看待健康。它不仅仅是生理方面的一些疾病，更是和社会的各种各样的机理、各种各样的组织是紧密的联系在一起的。然后，不同的社会文化、不同的社会结构也会催生出对于疾病的。不同的看待模式以及处理的方式
1: ，对于我们大多数的听众来说的话，可能“疾病叙事”这个词相对来说还是比较陌生。能不能先跟我们去科普一下，到底什么是疾病叙事？疾病为什么会和“叙事”这个词去打起来？它组合起来之后意味着
0: 什么？疾病叙事用英文讲是呃 “illness narrative”， 其中需要注意的是，英文当中用了 “illness” 这个词。呃，而不是 disease， 因为我们说一般说疾病都是，呃，你得了什么病，你被诊断成了什么，呃，有什么问题，然后我们会会说你，呃，比如说什么 disease， 呃、uh, ， cancer， 有癌症就是一种 disease， 但是呢， illness 是一个更加从个人的体验角度出发的一个词，一般人们会在生活当中说 I'm ill， 就是这个 ill 不是说我被诊断出来了什么问题。而是我身体感觉到了不舒服，我觉得难受，呃，我觉得我觉得不行，我觉得我觉得我的生活在在发生变化。Illness 它的含义更加的是从一个人的感受出发，而 illness narrative 呢，就是说我得了某种病，或者是我得了某种病还没有被诊断，或者是我得了某种病被诊断了之后，我觉得它的含义是没有办法被某一个症状，被某一个诊断的一个疾病的一个名字。所涵盖的，它涵盖的是一个人在人生当中的一个体验，就是说，这个病对于这个人来说到底意味着什么？这个病在这个人的生活长河当中到底在产生什么样子的影响？而 narrative 当中，既然要有叙事，就它就是一个故事，就是我们的生活都是一个故事，我们怎么去把这个故事给说圆？就是我得了这个病，为什么是我？为什么轮到了我？我面对这个疾病，我要做一些什么？我如何去界定自己的身份？然后我如何在这一诊断疾病的一个过程当中，不管是痊愈也好，不管是它是慢性病也好，不管是最后我是因为这个疾病而走向死亡也好，我怎么样子去把这个过程给串联起来？而它的出发点呢，不是一个医生看到这个病人他的一个病程走向，而是这个病人自己怎么去理解这个病对于自己的一个意义。所以，疾病叙事，疾病它不是从。呃 ，disease 不是从一个客观的诊断出发，而是从主观的感受出发。呃，而叙事呢，它是有一个前因后果，有一个故事线，而这故事线呢，和这个人的。感受是紧密相连的。
1: 我听下来的理解，是不是就是说，人的人生它分为不同的阶段，但是每个阶段它其实都有又有一个起承转合的过程，就包括比如说像我们，呃，求学呀，我们工作呀，我们结婚啊，老年啊，其实都是人生的不同的阶段，都会有做不同的事情，它都会有一个呃前因后果这样的序列。当疾病参与到其中的时候，它可能会在这个人生的叙事中，呃，扮演。其中的一个环节，他参与了人生进程的一部分，但是他又不完全是，就是呃，像我们机械理解，就是生了病就去吃药，嗯、生了病就去看病，这样很机械的医疗化的那个事情，它、嗯嗯、会对我们生活中的很多细节产生影响，我们的人际关系啊，我们的家庭关系都可能会因此发生一些转变，这些是不是都算在这个疾病叙事里面、
0: 嗯？是的，是的，没错。我需要讲的一点就是说。对于疾病的理解，我们通常会觉得一个人生了病，他被送到医院去吃药，或者是手术，或者是进行一些治疗，他好了然后回到社会。这个病人他就扮演了一个角色，也就是一个我们所说的一个 sick role。这个是美国社会学家呃塔尔科特帕森斯在战后提出的。这个是以我们所理解的一个比较正常的一个过程。但是呢，呃，随着社会的发展，到70年代、80年代，甚至到90年代，人们。不再有这个模式了，就是说你这个模式没有办法清晰的概括一个人所经历的东西。很多人他开始得慢性病，慢性病这个东西开始在西方社会乃至说中国现在的社会当中变得越来越普遍。你没有办法说，我这个人生病了，他就是一个病人，他扮演了病人的这么一个角色，送到医院去，然后被被动的治疗，就是说医生让他干什么他干什么，躺在那儿啊、呃，然后回到社会当中再变成他自己，而不是这样的。慢性病它越来越。你没有办法被治愈，很多时候，你作为一个慢性病人，作为糖尿病人，你要天天要打胰岛素，然后作为一个心脏病人，作为高血压患者，呃，你要吃药。特别是很多疾病，它可能会影响到你的工作状态，会影响到你的人际关系。刚刚你也提到了，啊、呃，这些都会让这个疾病更广的一个社会场域发生联系。这个社会怎么看待？这种疾病，这个社会怎么处理这些疾病，落到个人的身上，它就变成一个人生命生活当中的遭遇。如何去消解这个遭遇，如何去化解这个遭遇，就成为了疾病叙事当中最核心的一个部分
1: 。那这个听起来，它整个的包含的。内容还是挺多的，它包含了我们生病之后除了医学部分之外的那些，就大部分好像都包在这里面。那在这个学界，它会有一些呃流派嘛？就比如说，它会重点关注说哪些的影响，或者是哪些的疾病和我们的哪些互动、社会互动
0: ？对你刚刚说到，我补充一下，就是你刚刚说到它包含的是医疗之外的事情，其实也不尽然，就是它甚至包含医疗本身，就是一个病人他在这个医疗体系当中如何被对待，他和医生和护士的关系是什么样子的？某一个治疗的手段在他的身上如何发挥作用？这些东西也都会变成叙事的一部分。所以可以看到，就是医疗知识、就是科学知识、技术手段，它和一个人的生活和一个更广的一个社会层面之间产生的关系是非常非常的紧密的。你没有办法说，我把这个哦。那我用医疗来解释医疗，用社会来解释社会，并不是这样的。对他甚至很多时候是难以分割的。你刚刚说到的疾病叙事有哪几个流派？其实很多，呃，社会学家，特别是医疗社会学家，都对疾病叙事有过涉足。也很难说是流派和流派，因为很多时候他不是我一个派别在说呃这个东西是怎么样另一个派别说你说的不对，我们觉得这个是这样子。他有一点那种，呃，从不同的角度看。这个东西的那个味道，就是说，一、那个学者提出了，呃、哦，我们可以以这几个方式研究疾病学识，然后另外一个学者说，啊、哦，你说的有道理，但这几个角度可以这么讲一下。每一个学者可能有自己不同的一个分析方式。我可以介绍一下，这可能，呃，不少中国读者也会了解到，有一个呃哈佛大学的医学人类学家叫凯博文，他的英文名叫呃 Arthur k l e i m a n 啊，他是最先提出，或者是说。他提出的时候，他把疾病叙事这个东西推向了医学社会学的主流啊。他写过一本书叫《Illness Narratives》，疾痛的故事，应该这本书被翻译成中文之后是《疾痛的故事》。他就提到说，疾病叙事它分很多个层面，一个层面就是说，你对于一个症状的理解是不同的，不同的文化对于一个人如何去讲述他的症状，比如说我头疼，我头要裂了，或者是我。身体不舒服是怎么样子一个不舒服？这个层面是有不同的文化之间有不同的讲述。然后说对于疾病本身的意义的理解，不同的文化有不同的一个讲述。一个人会把这个意义给吸收进去。在个人生活的层面呢，一个人他如何去讲述自己生活的遭遇，又是另外一个层面的事情。就是从细处，然后到从症状到疾病，再到一个个人生活的境况，他有一个层次去分析一个人是如何经历。疾痛的，也有另外的一些学者，有一个学者，他叫呃亚瑟弗兰克啊、呃，他也是一个非常著名的，他可能和凯博文是同一时期的，呃，都是上世纪80年代末、90年代初的疾病叙事研究的著名的社会学家吧。亚瑟弗兰克呢，他的研究，他把疾病叙事分成了几种类型，就是一个人他怎么去讲述疾病，大概有三种不同的一个模式。啊、哦，然后一个模式呢，就是说它叫 restitution， 它就是一个人是如何想要重归这个社会，但是呢，在这个重归的这个过程当中，遭遇了各种各样不同的一些困难，围绕这个在在进行。第二种叙事模式就是 chaos， 就是说一个人他已经放弃了对于恢复的这么一个有秩序的生活的追寻，而去接受疾病这个过程当中本身就是混乱的，本身就是不可控的。第三种呢？就是说，一个人他接受了自己作为病人的这么一个身份，然后去围绕这个病人的身份，努力的去追寻一个新的自我，甚至是去利用这个身份为自己获得资源，呃，为自己寻求帮助，甚至是说给自己一个新的一个定义。亚瑟弗兰克认为这三种叙事可以用于。分析一个人他的疾病趋势，他所经历的这么一个过程。那我想
1: 问一个问题啊，如果按照刚才说的亚瑟弗兰克的这个三种趋势的划分的话，对疾疾病趋势本身是不是也会有这样一个评价？因为听起来好像第一种和第二种都会相对来说对病人和周遭的环境都更消极一些
0: 。不,不，并不是这样的，趋势是没有好坏之分的，因为每个人遭受的境遇是不同的，每个人接受教育的程度也好，他所处的社会的一个位置也好，都会对他。如何去讲述疾病产生影响，而且每个人生病的严重程度也会有区别，对吧？就是有些疾病你，你根本就没有办法去从中获得真的自我这样的说法，对，所以这里面是没有价值评价的，就是对于叙事本身很少有价值的评价。但是呢，价值或者是说道德这个东西，往往是嵌合在这个叙事里面的。一个人是如何去形成自己的叙事当中，是有很多道德或者是有很多价值的因素在里面。就是一个人他评价自己，一个人他觉得自己应该怎么做，作为一个人，他应该如何去 handle， 如如何去处理自身和社会之间的关系，这个里面是。有深刻的文化价值的烙印在里面的，就比如说，美国是非常个人主义的一个社会，一个人维持自己健康和体面是一个非常重要的事情。一个人当他无法维持自己的健康，无法维持自己的体面的时候，他就会面临非常非常严重的挑战。他所做的很多事情都是为了。去恢复自己的能力，去恢复自己的一个在于社会当中一个独立的干净的干净是一个真的是一个非常非常重要的一个词，特别是很多人类学家，一个叫玛丽道格拉斯的一个人类学家，他就是说洁净和肮脏这个事情是道德的。一个人呢，他就会吸收这个社会对于人的一个道德要求，去把它放到自己对于疾病的叙事里面。但是疾病叙事本身，从医学社会学。的研究本身来看，每个人都有每个人不同的境遇，这个方面是没有道德评价的。那
1: 从这个呃研究的角度上来讲，班是通过什么样的方式去做疾病叙事的研究的呢？嗯
0: ，绝大部分疾病叙事研究是定性的研究，就是不是通过收集数据啊、呃，而是通过跟人访谈、观察、聊天、各种各样具体的接触，去获取文本和那个环境。就是最终还是会回到文本上。最重要的是，对于文本分析的方式呢，可能和其他一些社会学的学科不一样。举个例子，就是说，我想研究一个人的疾病叙事，和研究一群人，比如说他对于一个疾病的态度。后者呢，就是我要研究一群人对于疾病的态度。我可能是我去访谈每个人有一个提纲，然后我问他 A B C D E， 问完了之后，我把它放到一起，然后去看这些人。的发言当中有一些什么样子的模式，把它归出一个主题，不同的主题，然后主题之间的联系，就是他把所有的对话都拆散了，然后把这些文本再连接起来。但是呢，对于叙事的研究是专注于个案案例的，这个个案和案例它是非常深入的，它和一个人的前因后果，有的时候要追溯到生命初始，可能年轻的时候，然后怎么怎么怎么地，然后到了最后怎么怎么怎么地，这个你有没有办法通过有结构的访谈？来进行，可能一开始你可以做一个有结构的访谈，你什么时候生的病，你的病的感受是什么样子的，但是到了最后，一定是对于一个人生活的深入了解，再从这个深入了解当中把一条故事线给捋出来。就
1: 是它大量的还是因为是疾病嵌入到了我们每一个鲜活的个体的生命的起承转合里面，所以很难把它从中抽出来去做一个量化的分析。
0: 对对对，是这样的。如果你做了很多人。的疾病叙事研究，你再把这些很多人每种叙事，然后再进行归类，再进行分析，这个是另一层次的分析了。就是，呃，我刚刚所说的亚瑟弗兰克他对于疾病叙事有几种叙事的研究的这种分析，就是属于这种。但是说他一定是建立在对于一个人的生命历程的充足的了解之上
1: 。疾病叙事这个事情，我刚才听听下来的话，它是相对来说在二十世纪，呃，下半夜才。逐渐兴起的吧，应该是这个研究、嗯。那你们有去做这种就是回溯性的一些研究吗？在整个人类的历史上，从社会研究的这个角度上，会发现对疾病的诠释是不是有过什么变化什么的？嗯
0: ，就疾病叙事本身的研究做回溯其实蛮难的，因为一个人死了，然后你又没有办法跟他聊天，你个体
1: 故事结束了就结束了。
0: 结束了，结束了，是的，但是可以进行一些回溯性，就比如说一些人留下了日记啊，留下了一些个人的一些文档啊，你可以去进行这方面的研究。但是从医学社会学角度上面来讲，或者是你刚刚所说到的话题，其实跨入了医学史的一个范畴。人类对于疾病的理解和研究，人类对于疾病的理解是有过非常非常重要的变化的。这个变化的脉络呢，大概就是说，特别是西方啊，我现在讲的就是西方的医学，世界上其他地方。啊，都有自己不同的一个历史的一个脉络。西方的话，呃，一开始就是希波拉底，希波拉底就是医生嘛。现在每个医生他都需要一个誓言，就是从医之人，的希波拉底要对希波拉底发誓。对这个人呢，他你可以说他是世界上第一个医生。他是通过一种整体的医疗，他到了病人床边，然后跟病人对话，去给病人出具治疗方案。但是在在那个时候，其实医生对于很多疾病是完全是没有办法的。医学慢慢的发展之后，呃，对于疾病的理解就是逐渐的脱离了人，而关注到了人体。关注到了生物学之上，关注到了疾病，关注的单位越来越小，从内脏器官啊、呃，然后到细胞，然后从细胞再到分子，你看到的东西就是越来越窄，越来越窄。对于病人的一个看法呢，就是说不再和人发生具体的联系，而是研究这个机体，包括手术的发展，呃，包括药学的发展，都是在针对一个机体在进行的。和这个同时出现的医疗教育体系的发展啊，医疗教育体系就是说如何去培养一个医生，然后。希波克拉底他自己是一个非常具有同理心，因为没有办法，但在那个时候，医学对于是人没有办法。你想要治愈病人，你必须要充分体恤病人的感受。但是到了后来，生物医学发达之后，你没有必要再去跟病人进行交流了。你要给病人手术，你把麻醉了，扔到手术台上，病人什么都不知道。对，就会有这样的一个过程。然后就是说，对医生的培养，医生不用再坐在病人的床边啊，医生需要了解各种各样的。科学知识，医生需要在医院里面工作，在大概是在十八世纪末十九世纪初的时候，这个医疗体系就开始源源不断的培养现代化的医生，啊，然后才是我们现在熟知的这己一个看病的一个过程。但是呢，疾病它变得慢性病越来越多，包括精神疾病也越来越多，这个又催促人们又去重新的思考，你没有办法把病人从他的社会的环境当中给他摘出来，把他扔到手术台上就完事儿了。啊，人们就开始重新的思考，我们可能要重新的去，呃，捡回呃，希波克拉底老祖宗他们留下的一些东西，甚至是说从呃从中医或者是从其他的一些地方的文化当中吸取如何去对待呃生病的人的这么样子的一个过程，再去反思我们现在啊、呃、疾病叙事能够对我们现在的医疗产生什么样子的影响，它能够如何去提高照护，不仅是治疗。还有就是照顾的一个质量，因为很多时候你得了慢性病之后，你的治疗只是你的你经历的东西当中一个非常非常非常小的部分，但是大部分都是照顾，都是需要大量的和人的一个呃元素去打交道的。对，说经历了这么样子一个，这个过程我是大大的简化了，我就没有办法去，但是大概从这个疾病叙事的角度上面来讲，是有这么样子一个发展的过程的
1: 。这个也让我想起自己的。呃，个人经历，我也是，呃，前两年在去治疗一个疾病的时候，才知道有一个治疗方法叫化疗，它不是癌症的那个化学疗法，嗯、那个化疗是说话的话。就是医生在那个诊室里面跟你说十五分钟，或者是说三十分钟这样子，关于你的疾病，这个疾病对你生活的影响，你应该怎么吃药，这个药可能有什么样的副作用，给你带来什么样的问题，但是你还是应该吃，因为它给你带来的好处是什么样的，这个疾病有可能治不好，治不好最差的结局是什么样的，如果要是治好了的话，大概需要多长时间，就是这样很繁琐的事情，就在。第一次听说这个化疗之前，去医院看病的话，基本上都是啊排队三十分钟，三分钟开一个药出来就结束了。
0: 对对
1: 对,对,对,对，感觉医生不是在和我打交道，是在和我身上的病打交道，我反而并不是很重要。是的，这个也是会有一个挺现实的问题啊。当我们说要重新去关注整体、关注病人和在这个社会中的一个完整的叙事的时候，那其实不只是中国吧，中国可能会更严重一点。医疗系统的压力一直还是蛮大的，大部分情况下我们还是要属于那种排队两小时、医生三分钟把病看完的这个状态。那就是对，在这种高压情况下，现在的这个疾病叙事它怎么展开？
0: 这是一个非常重要的问题，就是我们刚刚提到的，就是说医疗体系，一个是医疗体系培养医生的一个过程，它当中是没有，或者是很少有疾病叙事，或者是对于病人呃沟通方面的，呃，用非常现实的角度上面来讲，就是嗯，没有这方面的东西。所以其实
1: 就之前其实也不是医疗系统压力的问题，就之之前整个医疗教育系统也是比较忽视这一块。
0: 对医疗教育系统没有把对你是怎么样子成体系的培养医生的？从从美国1910年的 Flexner Report 开始，开始就是一第一个医学院约翰霍普金斯医学院开始，就是你一个医生要上什么样子的课、哦，你一个医生要学会什么样子的技能，这些东西都是死的，或者是说它的框架是在那儿的。你不断的随着医学的发展，你的技能在不断的进行精进，经济不断进行提高，但是对于。医生作为一个社会角色的这么样子一个培养，他始终是缺失的。放在中国的语境下面来讲的话，医疗医疗资源过多的集聚于大医院，呃，过多的集聚于大城市，也会造成这样子一个问题。但是说白了，在美国也是这样，约翰霍普金斯医院它就是最牛逼的医院，或者是之一。你疑难杂症都都得跑到那儿去治。美国的。医学院体系，它集聚了极大资源，是非常的不平等的。这个也和和 Flexner e p o r t 就是约翰霍约翰霍普金斯医院当时建立也是有关的。当时建立的时候，它就是要最好的、最精英的、最大城市的很多其他的，小城市那些小医院都被关门了。到了现在呢，你到美国去看也是这样。我家附近那个埃默里医院，天天那就人山人海，非常的可怕。<笑>但是呢。医生自己的诊所也是你一个医生，你是依附于这个医院体系，然后或者是这样，你才能有客源。在美国，医疗市场化就是这个，才会有客源。呃，你自己开一个小诊所放在那儿，没有人去。对中国的话呢，可能是初级医疗资源不够，很多医生，绝大部分的好医生都在大医院，大医院人又特别多，你一进去。就医生看病三分钟就完事儿了。但是说，如果初级医疗资源能够跟上的话，它能够匀出很多，就是处理一般疾病，甚至是日常疾病的这么样子一个过程。比如说，我得了一个慢性病，我要去复诊，我就不用每次去跑大医院。然后大医院把诊疗方案给初级诊所，就是社区诊所也好，把诊疗方案给到。然后你每次每隔一个星期，每隔两个星期，一个月。就去初级社区医院等等去报道，去和某一个具体的医生建立具体的联系。他知道你你的那个治疗方案进行的如何啦，跟你聊一聊你你生活方面的其他的一些东西啊，乱七八糟这些东西，你会就是建立一个具体的联系，甚至是说医生可以根据你生活的一个具体的状况来调整他的一个治疗的一个过程，甚至是说化疗本身。就是说，病人能够完全呃知情，能够完全更加彻底的去了解自己的一个病程，以怎么治病，怎么样子去去治疗，然后怎么样子去和自己的疾病呃和平相处，对，就是这样
1: 。所以听起来的话，如果分级诊疗做得更好的话，未来这部分也会。有所改善，因为听下来，你、嗯、你要解决这个排队两小时看病三分钟的这个问题，其实三分钟能看完的这些病，我根本不应该去三甲医院去排那两个小时的队。对，就应该是有我周边的，比如说社区医院或者是初级的诊疗，就反正治疗方案就这么简单。他把更多的一些时间花在跟我解释一下这个病为什么就是这么简单，你不需要担心这个事情上
0: 。其实很多时候，人对于疾病的这么样子的一个认知呢，很多、很很多上也是心理上面认知，可能有一些恐惧、不确定，这些都会加剧症状。就你心理和身心是一体的嘛，对吧？你对于东西的不了解，对于东西的恐惧，都会让你遭遇更加的呃难受。嗯，这些都是在一体的。你一旦一个人获得了自主性之后，他对于一个疾病的态度，他对于一个整个人的精神状态，都会有非常大的影响。
1: 好消息，好消息！二维码见听友群了。为尽快回笼粉丝，所有主播上班摸鱼陪您聊。进群还能了解二维码最新活动动态及选题展望。进群请认准微信个人号“二维码全拼”，二维码全拼，马小二恭候您的到来。那。现在除了医疗体系里面的，就比如说医生、护士之外，还有哪些主要的社会角色或机构，它是在承担着不同的疾病叙事类型的塑造上的？
0: 嗯，社会文化其实扮演了很很重要的角色。一个社会它的对于疾病的理解，就是历史上到现在对于疾病的理解，它就是已经深入到了每个人的认知当中。就是我之前提到，的，就是说对于疾病的道德判断。甚至是说，很多时候它是政治性的。凯博文曾经在中国研究过神经衰弱这么一个事情。神经衰弱是一个非常有中国特色的病，这个诊断它已经在西方已经消失了很多年了。但是到了中国之后，很多人他觉得自己头晕，觉得自己不舒服，他会到内科去，而不是去精神科。他到内科去。然后让内科医生给出诊断，内科医生就是说你神经衰弱，你回去休息。凯博文分析了大量的这个诊断描述，他就说这神经衰弱它就是一个框子，但是所有这些病人都是，你看他的症状，他就是这个是抑郁症，这个焦虑症，这个他就是精神疾病。但是在70年代80年代中国，对于精神疾病没有一个认知，而中国文化当中对于精神疾病非常非常的忌讳，就是一个人。他疯了，就是说疯子，对吧？他是一个精神病人，他应该被关起来，甚至是说这个东西也是政治性的。就是说，在七八十年代之前，在动荡的一个社会的一个环境当中，呃，一个人他如果得了精神疾病，那他就会被这个集体给抛弃了，他就被被完全排除在了这个集体之外。这个对于一个人的生存来说是非常可怕的一件事情。对，所以说人们就不愿意去承认自己有精神疾病，而是说我神经衰弱，这个是肉体的。这个是我我我脑子里面有几个神经，它它弱，你把它养一养，然后你把它休息休息，它就会恢复。如何去形成这个叙述？一个人如何去理解自己到底经历了什么？它这个文化上面的东西，它是非常深层的啊、嗯，甚至说有的时候是政治的，不仅仅是医生。医生他当时他给出的诊断就是神经衰弱，医生也不会去说你是抑郁症。当时精神疾病在中国是非常的不受待见的，可以这么说
1: 。包括其实现在的话，也有很多人。对精神疾病是非常惠及记忆的
0: 。对，对，对，是这样，是这样，也是一个社会对于一个个人的一个要求吧？怎么说呢？就是啊，你不开心那是你的错，你应该开心。对你应该想想尽各种办法去去维持你自己的一个好的一个状态，然后如果你不能，那就是你自己的问题。社会文化对于个人的要求也是在那儿。我们
1: 之前谈到了这个西方的疾病叙事的一些历史上的变迁，也谈到了在不同的地区、国家和文化是会对疾病叙事有影响的。那具体来说的话，你们会。对不同的国家和地区在疾病趋势上有一些差异化的研究吗
0: ？是有的，是相当多的，而且是呃，他一般都被归在医学人类学里面，就是去研究。我觉得这其实也有一点偏见，就是说非西方的一个疾病趋势的研究都被丢到了人类这个说
1: 法就很西方中心主义
0: 。对，都被丢到了人类学里面，<笑>就是说他才是一个人但是其实对西方本身就是疾病趋势也是有人类学的这个成分在里面的。这个就很多了，因为我自己不是做医学人力学的，所以我可能对这个东西没有特别具体的了解。但是就是说，呃，文化对于一个人他如何去理解自己的疾病是有非常重要的影响的。对，特别是呃，我们都知道中国人他对于疾病的理解，他就可能不是那么的零肉二分。就是说我的机体坏掉了，而是去更多的去追求一个就是一个人的一个状态的一个平衡，或者是人和自然条件之间的关系，可能甚至有的时候和天气和自己居住的地方的环境都是有着不可分割的影响的。比如说广州人特别喜欢说你湿气太重了，因为南岭呃以南就是一个湿气很重的一个地方，很多人就会把就是一个疾病归结于这个环境，或者是说它和环境有着非常密切的联系。这这样子一个态度呢会。对人如何处理自己的疾病，如何去改善自己生活的环境，都是有很大的影响的。可能很多人他就是觉得，哦，这个东西是我把环境的这个湿气给吸收掉了，我应该去怎么样子去改善我自己居住的一个状况。啊？对，他会形成自己的一个一个有特色的一个这么样子的一个叙事。我自己的研究当中，很多人也会提到，哦，我要想要保持一个好的一个状态，一个状态。但是这个状态你去问他，这个状态具体的指什么，很多人都会给出不同的答案，但是他们都会。指标就是这个身体精力充足，可以干什么事情都很顺利，等等。它和这个状态的好，和西方概念当中的一个绝对意义上的健康也是不一样的
1: ，就和指标好不是一个意思
0: 。对，也不是一个意思。对，然后很多时候状态我要怎么翻译成英文，都会让我需要思考很久。我要去解释一下这个状态，这个 status being 到底是什么
1: 。这个就让我想起来，呃，也是呃当下就很有争议的一个话题，就是总是把这个。中医和西医这样非常对立的看起来，我我自己有时候也会去看中医啊。但是中药它的作用我们在这里先不谈，但是我觉得中医的就医体验至少在国内的话是要比西医的好一些的。就至少他会表现出更多的怎么说人文关怀
0: ，对他也是一个文化传统，就是怎么说呢？你呃保持一个人和呃环境当中的一个和谐，你每个人的状况都是不一样，的，你要怎么去了解这个人的状况？它其实是和这个疾病叙事有有一点相似之处。我感觉很多人就是他愿意去求助于中医的。很大的一个因素呢，也就是可能中医可以给到他一个更加圆满的一个解释，中医会解释哦，你你的身体是这个样子，这个样子，他能够更好的去理解，能够更好的去去吸收和消化这这些解释对于他来说到底意味着什么，而他走到西医的诊所，没有听到解释，就是扔给他一包药，然后会吃，每个人的治疗方案可能是完全一样的，他可能会对。对此保持疑虑，不去评价中医和西医的一个药效。从一个人接受的态度上面来讲，这个是会对他如何去理解自己的疾病是有一定影响的
1: 。对，我觉得从这个角度上来说的话，倒是没有必要把它们对立起来。主要是药效的那个部分。
0: <笑>对我们谈药效的时候，都是群体的在谈，就是说这个药通过了双盲实验，它的药效是数据上显著的，这个是有效的。但是它也是一个群体上面的数据上面的一个分析，它在科学上面确实是。你可以这么讲，但是落到每个人身上，他又不一样了。特别是每一个人，他对于自己的药，对于如何吃药，有什么样子的理解，或者是他能吃什么药，不能吃什么药，买得起什么药，买不起什么药，这些都会对他自己如何去圆融自己的叙事产生影响。很多人他觉得自己吃不起那么贵的药，他就觉得这个贵的药啊没用啊，不用吃。对，就是觉得我我自己强身健体就好了，这个都会有影响。都是他，他不是药效能够完全说。所解释的，所以如果你想要深入个人的生活的话，一个抽象的数据上的一个药效是没有办法和一个人他自己具体的体验联系起来的
1: 。那所以在不同的疾病趋势类型下，它会对我们个人会有什么样的影响呢？或者说，疾病趋势为什么现在又会变得非常重要
0: ？我印象特别深的，我给你举个例子吧。印象特别深的是，凯博文在他的新书《照护》当中，用大量的篇幅讲到了自己呃。在从医，甚至是在进行人类学研究的过程当中，呃，所看到的很多故事，有一个故事特别触动我。是一个小姑娘，她浑身烧伤了，烧伤的话要进行清理，她每每周都要到病房里面来，然后让护士给她换药，要对伤口进行清理，这是非常非常非常非常痛苦的一个过程。烧伤能够知道，就是要把纱布揭开，然后再清创，再把纱布包上，这个、过程这个疼痛是常人无法理解的。
1: 对，换药病房外面的那个声音是听听一下就会觉得自己最好永远不要得这种病的那种感觉。
0: 对，凯博文他当时还是一个实习医生，他没有什么话语权，他就只能不停的安慰那个小姑娘说：“好了好了好了，马上就要结束了，然后坚持一下坚持一下。”但是那个小女孩还是哭天喊地，让啊不要这样对我，你们赶紧出去。有一次，凯博文他就好奇，他就他去问这个小姑娘，他说：“你是怎么忍痛的你自己？”平时你是怎么感受这个痛？你是怎么忍受它的？突然，这个小姑娘就不叫了。这个小姑娘就以非常平静的语调去形容她的痛，去去描述她的痛，再去说她是怎么样子忍受这个痛的。这个过程像是赋予了那个小女孩力量一样，让她自己把这个东西讲述出来之后，她自己也获得了去面对这个东西的一个勇气。这一段小小的一一段故事特别特别触动我，就是说。你把一个叙事的一个话筒交给病人之后，病人他自己就会获取力量，病人会自己去主动的去探索，去主动的去把这个东西握在自己手里，去主动的去面对，甚至是说很多时候去配合医生的治疗，而不是说担任一个被动的角色，而不是说去去无助的去在一个巨大的不确定性当中，或者是巨大的痛苦当中去承受。所以我觉得把把疾病叙事交给个人。甚至是赋予他们力量，是非常非常重要的一个过程。这个也是说，过去对于疾病的叙事很大的一个变化，特别是西方社会，就是乳腺癌这个事情，它的一个社会层面上的叙事有了很大的一个改变，是因为女性群体他们作为病人，他们站出来为自己争取权益的这么样子一个过程，也赋予了很多乳腺癌的患者以力量。对，然后乳腺癌从一个就是癌症不治之症，啊，到一个现在可以被治愈，很多时候不管是手术也好，不管是放化疗也好，它的这个科技手段的一个一个变化和乳腺癌患者他自己，呃，能够去，呃，为自己争取权益也好，去为自己。去积极的配合治疗也好，它也是不可分割的。这个东西也是和一个社会对于乳腺癌的看法有很大的一个改变。我们现在所看到乳腺癌很多故事都是非常积极向上的。呃，女性得了乳腺癌之后配合治疗，然后然后痊愈，然后获得社会的支持。对这个方面也是这个疾病叙事，社会层面上的叙事和个人层面上的叙事，也对这个疾病的治治疗有着非常重要的意义
1: 。呃，从个人角度上来讲，我们这一代中国人，嗯嗯，<笑>年轻人应该。怎么样去处理或者说看待我们终将面临的许多疾病和衰老的一些问题呢？<笑>就伴随着衰老带来的疾病的问题
0: 。哎，我觉得这是一个很好的问题，但是就是说，从社会学者或者人类学者的角度上面来讲，社会学、人类学很少给人开处方，他不会告诉你你该怎么去做。我只是给你解释有这么样子一个东西在这儿，这些东西现象发生的一个原因是什么样子的。但是落到具体的人的身上呢，每个人应该做什么？社会学家不会给出特别明确的建议，就是说，哦，你应该一二三四五。呃，社会学不是政策研究，政策研究的话，他会给给出一个政策建议。社会学的话，就是稍微就不是这样的。呃，从我作为一个社会学研究者，或者是我们这个学者群体也好，这个 community 也好，对于人的体恤，对于人的关心。从这个角度出发的话，我觉得一个人如果有能力去理解一个疾病的呃来龙去脉，然后借此机会了解自己生活、了解自己的身份、了解自己所处的一个社会的位置的话，呃，一个人会对自己的疾病可能有着更加完整、更加清晰的理解。在这个理解的这个角度之上呢，再进行思考，再进行说我，我我应该怎么样子去处理、去面对疾病对于我产生的影响。啊，因为疾病其实很多，到了现在，人们已经能够活过七八十岁、八九十岁，甚至超过一百岁。啊、呃，你和疾病共存的时间也会变得越来越长。现在的社会风险有这么多，它不是支持一个人进行健康生活的这么一个社会。然后一个人要九九六啊，然后要面临各种各样的生活压力啊。现在的医学技术让人能够活得更长，但并不一定就是让人活得更快乐、活得更舒心了。啊、呃，这些都是非常正常的。它也不是一个人。所能完全掌控的，在了解到这一部分之后呢，再根据自己所的境遇、所处的一个社会的一个地位，呃，自己和社会之间的关系，把这些都拿进去思考之后呢，一个人可能会对疾病有着更加全面的理解吧，也不能说是更加理性的理解，因为很多东西是感性的，很多东西是情绪上的，很多东西也是情感上的啊，这些都是你的人生当中不可分割的一部分。呃，而不不是去简单的去责怪一个病毒，或者是去责怪一个,一个市场的一个器官，或者是责怪自己，啊，我觉得这个都是没有必要的
1: 。这个也让我想起之前我在，呃，得一个病的时候，医生跟我说的一个。当时治那个病的时候，他是有可能就是需要终身服药的。当时我才二十二十出头、嗯，就觉得二十出头就要终身服药的话，就觉得是一个天塌下来的事情、嗯。那个医生看我脸色很不对，他就说，现在医学就是通过终身服药的方式让你活到八九十岁了、嗯。你要是不想终身服药的话，就三十多岁就会死掉。嗯<笑>这这有什么？你到三十多岁之后，你就算是没有这个病，你没有高血压吗？你没有高血脂吗？嗯、然后你,你不会肥胖吗？你不会尿酸高吗？就肯定会有的呀！你三十岁没有，四十岁也有；四十岁没有，五十岁也有嗯嗯。那你难道一得了这种病要终身服药，你就不活下去了吗？你要活下去的话，肯定就要吃这个药。对对对就当时他说这套话的时候，哇，行云流水，对我是<笑>。嗯，对对，然后说完了之后，就是让我感觉茅塞顿开，就一下对终身服药和对疾病本身的看法就有了一个巨大的改变
0: ，嗯嗯、是这样，没错。
1: 然后，而且并且，我觉得它其实也确实不是一个理性上的改变，理性上都是你要吃这个药嘛，嗯、反正你要治这个病，你就要吃这个药，那无非是你。在非常抗拒的情况下吃这个药，然后拖拖拉拉的
0: 。你感性上的去理解它，
1: 对。还有一种是你很愉快的接受了这个事情，你就吃了。如果能好，那是最好的；如果好不了，那你就一直吃，也不会给你带来不开心的事情。我觉得它就不是一个理性上的事情，对对对但是对感性上真的是巨大的改变。
0: 嗯，是的，没错。感
1: 谢李子今天和我们的分享，也感谢大家收听本期节目。您可以在小宇宙、QQ 音乐、苹果 Podcast 呃、呃蜻蜓 FM、喜马拉雅、荔枝等平台搜索并订阅二维码，也欢迎通过留言、评论等方式留下您的宝贵意见。我们下期再见。